0: To jest podcast Win More Space, odcinek trzeci. Dziś rozmawiam z kilkoma ekspertami na temat eksploracji Księżyca w ciągu najbliższych 10 lat. Cześć, witaj w Win More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami i naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja Wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. W trzecim odcinku mam dla Ciebie coś zupełnie innego i wyjątkowego. Tym razem to nie będzie wywiad, a nagranie z panelu dyskusyjnego o przyszłości eksploracji Księżyca, zarejestrowane podczas konferencji Space Hub – Space 2020, którą miałem przyjemność zorganizować i poprowadzić pod koniec stycznia 2020 roku w Warszawie. Do udziału w panelu zaprosiłem ekspertów z różnych dziedzin – inżyniera, przedsiębiorcę i prawnika. Wszyscy oni pracując w Polsce mają związki z Księżycem. NASA planuje wysłać ponownie astronautów na Księżyc już w 2024 roku. Rozmawiamy więc o tym, czy tym razem zostaniemy tam na stałe? Czy górnictwo na Księżycu ma sens, także ekonomiczny? Czy możemy to zrobić zgodnie z prawem? Jaka będzie rola polskich firm i instytucji w eksploracji Księżyca? A na koniec rozważamy inne poważne pytanie, czy mamy etyczne prawo do wykorzystywania surowców innych ciał niebieskich, skoro nie umiemy wykorzystać surowców naszej planety? Hmm, przekonajmy się. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast We Need More Space, oceń go w Apple Podcasts i powiedz o nim znajomym. Z góry ogromne dzięki. Cześć, to teraz witam Was na panelu dotyczącym przyszłości eksploracji księżyca. I może po prostu szybko zaczniemy od krótkiego przedstawienia się panelistów.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Barbara Skarzińska. Na co dzień jestem adwokatem, pracuję w kancelarii Remas i Dort i jestem także doktorem prawa kosmicznego. Napisałam pracę na temat górnictwa kosmicznego.
2: Ja nazywam się Gordon Weślewski, jestem inżynierem zasobów kosmicznych i jestem doktorantem w CBK i inżynierem w firmie Astronika.
3: Cześć, jestem Jędrzej. Jędrzej Kowalewski, jestem z firmy Scanway, którą... Założyłem, prowadzę i bardzo chętnie patrzymy na księżyc jako kierunek w ogóle rozwoju produktów i, i biznesowym.
0: Ale może powiedz, powiedz, co planujecie z tym księżycem związanego?
3: Tak, aż znaczy pojawił się taki koncept misji. E którą można by zrealizować we współpracy z partnerami z Europy. Konkretnie mamy partnera German Orbital Systems, z, którym, z którymi pracujemy nad misją satelity księżycowego, który miałby wykonać kilka demonstracji, kilku technologii właśnie na orbicie księżycowej, ale nie będzie to jakiś wielki satelita, który mógłby tam zawieźć człowieka. Będzie to
0: po prostu CubeSat. Okej, okay, super. To moje pytanie jest takie, czy my naprawdę w tych nadchodzących 10 latach wracamy na ten księżyc na stałe? To
3: znaczy, misja jest znaczy, wizja, jaką NASA wysnuła, jest bardzo śmiała. E, zakłada kilka elementów, co najmniej dwa elementy, które jeszcze do tej pory NASA się nie podejmowała w całej swojej historii. Trochę jest tak, że przyzwyczailiśmy się do tego, że jak NASA coś powie, to już się zadzieje. No, okazuje się, że wcale tak nie jest. NASA jest organizacją, która się wycoływała rakiem z bardzo wielu rzeczy, łącznie z powrotem na księżyc i to wiele, wiele razy. Aktualny szef NASA powiedział jednak taką ciekawą rzecz, że tym razem może się udać, bo deadline jest bardzo krótki. Deadline jest naprawdę bardzo krótki, faktycznie zostało już kilka lat. Za 10 lat pewnie na YouTube będą śmigać filmiki o tym, jak, jak to lądowaliśmy po raz kolejny na Księżycu, mam nadzieję. Natomiast e, on powiedział, że faktycznie e, tym razem może się udać dlatego, że misja jest obciążona o wiele mniejszym ryzykiem politycznym. No bo nie wiem, czy pamiętacie, było coś takiego jak program Constellation, i, i to był program, który no, został w zasadzie za jednego prezydenta Stanów Zjednoczonych przyjęty. Potem się zmienił kongres, zmienił się prezydent i znowu e, został e, ten program całkowicie e, zlikwidowany. E, w jego miejsce pojawił się program, e, właśnie aktualny Artemis o wiele krótszym deadline'em, tak jak mówię i e, myślę, że jest o wiele większa szansa, że tym razem się uda. Natomiast no, misja jest na tyle śmiała, że jest wiele elementów, które mogą się po drodze nie udać. Pytanie, jak NASA będzie sobie radzić z tym, że tym razem na przykład no, nie będzie to ten rok, który sobie założyli, tylko rok później. No, kiedyś było dosyć mocne e, to postanowienie i było wręcz takie ideologiczne, no bo e, prezydent Kennedy powiedział, że do końca dekady po drodze jeszcze został zamordowany, więc tym, tym bardziej e, został to takie, no, no wszyscy w to mocno wierzyli. tak Teraz jest taka bardziej, no, powiedziałbym wprost, jest taki PR-owy deadline. Pytanie, czy naprawdę wszyscy uwierzą, tak no bo 500 tysięcy inżynierów musi uwierzyć, że to się naprawdę może udać, a to wiara w to, że nasze sprawienie, żeby inżynierowie w coś wierzyli jest czasami trudnym
2: zdaniem. Chyba już nie 500 tysięcy inżynierów, 500 było latach 60., -tych, 70., -tych. teraz trochę chyba mniej, nie trzeba wszystkiego. No jasne, no jasne, mamy komputery. <grystanie> Jeżeli chodzi o ten program Artemida, to jest coś takiego, że, że, że czuję się, że to jest trochę inne niż program Konstelacja, niż, niż program Asteroid Redirect Mission, niż, niż program Obamy marsjański. Bo rzeczywiście to jest to, to z czym się NASA boryka od, od wielu lat, to właśnie brak stabilnej wizji, niestety. I on jest związany z tym, że jest kilka ośrodków konkurujących z sobą wzajemnie o, o finansowanie federalne. Mamy przecież JSC, mamy, mamy NASA w Alabamie, w, w Houston, w, na Florydzie, w Kalifornii itd., itd. i tak dalej, i oni z sobą konkurują. I niestety przez to, że, 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 że takiej stabilnej wizji nie ma, no to bardzo często robią rzeczy, które, które później trudno, ciężko połączyć. Natomiast teraz przy, przy administracji Brightsteina jest, jest jakby trochę inaczej i też widać właśnie po tej liczbie misji, zarówno tych komercyjnych, jak i, jak i niekomercyjnych, że coś się dzieje i to jest coś takiego innego niż dotychczas, Ehm, właśnie dlatego, że po, po pierwsze dlatego, że, że e, to jest dobre dla administracji, po prostu PR-owo faktycznie, to jest dobre dla administracji Trumpa, żeby coś takiego się wydarzyło e, za jego e, drugiej kadencji, jak e, zostanie wybrany. A po drugie dlatego, że czują tą stabilną wizję Chińczyków, która jest, jest, e, jest, jest no, po prostu Chińczycy gonią nas w każdej, w każdej sytuacji i czuć ich oddech na, na karku. Chińczycy chcą założyć bazę księżycową e, jak najszybciej i oczywiście te, te misje Chang'e są, e, są takim wstępem do tego, żeby, żeby to zrobić. E, misje załogowe są planowane dopiero na lata 30, ale to czym Chińczycy górują nad Amerykanami, jest właśnie ta stabilna wizja. I być może dzięki programowi Artemida, dzięki takiemu przyspieszonemu deadline'owi i być może dzięki zagwarantowaniu większych pieniędzy na to, chociaż NASA i tak czy siak ma duże pieniądze. Porównując z, z latami Apollo, to tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o to, ile pieniędzy dostają co roku. To, to, to faktycznie ten wysiłek można, można skupić, zmobilizować na, na, na tym programie księżycowym.
1: Dla mnie jako prawnika odpowiedź, czy wrócimy na księżyc, to jest przede wszystkim pytanie, czy możemy to zrobić i każdy prawnik odpowie Państwu, że to zależy i to zależy od tego, jaki mamy cel i kto to będzie robił. Cel, jeżeli, jeżeli będzie to rzeczywiście cel, tak jak u Gordona na początku prezentacji, cele naukowe, to śmiało możemy, Natomiast, jeżeli już to będzie y, misja komercyjna, no to wówczas powstanie wiele, wiele pytań, na które niestety też nie ma odpowiedzi, y, które możemy jakoś tam mniej więcej... Y, ok Możemy ustalić jakiś kierunek tych odpowiedzi, natomiast nie będzie to niestety odpowiedź jednoznaczna. Mówiliśmy tutaj, panowie przede mną mówili o misjach państwowych, więc to także, także moja odpowiedź w tym aspekcie będzie taka, że jeżeli mówimy o misjach państwowych, no to tak, rzeczywiście możemy wrócić na, na, na księżyc, natomiast przy misjach prywatnych no to już tutaj będzie znacznie więcej pytań i dużo mniej odpowiedzi
0: znaczy Ja myślę tak, że z jednej strony to jest to co się teraz dzieje, jeśli chodzi o NASA to w pewnym sensie jakby tak kości zostały już rzucone tak? bo to już to co teraz administracja Trumpa robi, no to tak naprawdę też już zbiera to co zasiała administracja Obamy, bo program i SLS i Orion był przecież już od wielu lat dewelopowany, więc teraz po prostu mogą, mogą to zrobić. Ale myślę, że też, że kluczem do naszej stałej obecności na Księżycu jest nie tylko NASA i nie tylko jakby obecność podmiotów państwowych, ale również prywatnych i to, co się dzieje teraz na orbicie Ziemi, to jest po prostu zwykła albo niezwykła ekonomia, tak? która kiedyś też była absolutnym science fiction. Nawet jeden z pisarzy science fiction, Arthur C. Clarke, był jednym z pomysłodawców w ogóle satelitów geostacjonarnych, więc to absolutnie była science fiction, a teraz tym science fiction nie jest, bo po prostu nawet firma prywatna zamawia satelitę, firma prywatna wynosi tego satelitę na orbitę, dlatego że ma ku temu, jest, czerpie z tego korzyść, czerpie z tego zyski. Więc teraz po tym długim moim wstępie, czy jesteśmy w stanie w ciągu tych następnych dziesięciu lat zobaczyć taką może na razie raczkującą, ale właśnie ekonomię księżycową?
1: Ponieważ ja mam mikrofon to chyba ja zacznę od, znowu od aspektów tych prawnych. Więc yy, należy przede wszystkim pamiętać, że międzynarodowe prawo kosmiczne to jest prawo międzynarodowe publiczne, co oznacza, że to jest taka forma porozumienia pomiędzy państwami. Coś tak jak nasze prawo cywilne, to znaczy strony, państwa, organizacje i inne podmioty, którym prawo międzynarodowe przyznało jakąś osobowość, zawierają umowy. Umowy mogą mieć charakter wielostronny, dwustronny. W każdym bądź razie opiera się to na tym, że to państwa decydują, że będą coś robić w tym kosmosie, a, coś, a czegoś nie będą robić. I teraz powstaje pytanie, jak w tej płaszczyźnie mają się podmioty prywatne odnaleźć. Prawo, którym te podmioty podlegają, to jest najczęściej prawo krajowe. Co oznacza, że jeżeli zostało zarejestrowane w danym państwie, to obowiązuje ich dane państw, prawo danego państwa. I teraz powstaje pytanie, że jeżeli budujemy tą ekonomię, to na, zasad, na jakich zasadach? Prawo Międzynarodowe prawo kosmiczne powstało w latach 60, pod koniec lat 60 70 po dużym boomie 12 lat, kiedy zostało przyjętych pięć głównych traktatów. Pojawiła się luka i państwa przestały chcieć przyjmować kolejne traktaty międzynarodowe. I teraz pytanie, czy są w stanie przyjąć jakiś nowy traktat, który by regulował wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, wykorzystanie Księżyca? Moim zdaniem nie, a to dlatego, że nie mają takiej woli. Wolą to zrobić poprzez prawo krajowe i w ramach takiej praktyki, poprzez przyjmowanie ustaw w prawie krajowym rodzi się praktyka międzynarodowa i w formie zwyczaju trafia do prawa międzynarodowego. I teraz mamy przedsiębiorstwa, które działają w prawie krajowym, muszą spełniać pewne wymagania i lecą do przestrzeni, która obejmuje prawo międzynarodowe. I znów się okazuje, że nie ma regulacji, które by w dostateczny sposób chroniły. Więc wydaje się, że w przeciągu 10 lat przede wszystkim byłoby trzeba stworzyć te regulacje, natomiast nie jest to możliwe moim zdaniem, na arenie międzynarodowej, a jedynie praktyką państwową. Więc szybsze przyjmowanie regulacji krajowych z prawa kosmicznego byłoby, jakby umożliwiałyby ten, ten rozwój.
2: Prawo na pewno stanowi jakąś niepewność inwestycyjną, ale myślę, że biorąc pod uwagę to, jak, jak w ogóle ten biznes już mówiąc ze swojej tutaj specjalności, ten biznes górnictwa kosmicznego, jak sam w sobie jest niepewny, no to, to ja myślę, że to, to, to nie jest jakaś duża różnica. Na księżycu lecimy po to, żeby ostatecznie zarabiać pieniądze, a nie po to, żeby sobie po prostu polecieć. W dużej mierze właśnie robienie tych pieniędzy jest oparte na gospodarce z zasobami kosmicznymi, zasobami lodu wodnego, regolitu, energii przede wszystkim. I tak zdecydowanie, tutaj jest dużo niepewności i niestety... Te, te projekty górnictwa kosmicznego, czy zintegrowanego procesu górniczo-przetwórczego, który ostatecznie sprawia, że możemy produkować, sprzedawać na przykład paliwo rakietowe, są, są drogie i, i raczej żadne startupy, czy, czy jakieś małe firmki się tym zajmować nie będą. Niestety to są inwestycje, pokroju, inwestowania w elektrownię jądrową, czy, czy, czy w most, czy w tunel. To są inwestycje w, w infrastrukturę krytyczną i też tak trzeba na nie Patrzeć. To znaczy są drogie, stopa zwrotu jest, jest bardzo niewielka, jest wydłużona na okres kilkudziesięciu lat. Natomiast inwestorzy decydują się w to inwestować, dlatego że nie dlatego, że, 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 że te inwestycje się zwracają po jakimś tam czasie w końcu, ale, ale dlatego, że indukują powstawanie nowych gałęzi przemysłu, nowych firm, nowych biznesów w danym miejscu. Tak jak tunel, właśnie komunikuje jedną stronę miasta z drugą stroną miasta. I dzięki temu biznes między mieszkańcami jednej i drugiej części tego miasta może się, może się rozwijać. Tak w przypadku Księżyca, jeżeli budujemy stację paliwową na Księżycu, to nie po to, żeby to paliwo sprzedawać, chociaż tutaj i, i tak czy siak, zgodnie z analizami Mines czy ULA, e, można zrobić już pieniądze na samej sprzedaży takiego paliwa rakietowego, oczywiście przy pewnych założeniach, ale kluczem tutaj jest właśnie to, że taka inwestycja indukuje inne Biznesy, które są jeszcze niewyobrażalne, nawet niespodziewane. To jest, to jest produkcja jakichś elementów, które można wyprodukować tylko i wyłącznie w warunkach mikrograwitacji, czy w warunkach bardzo wysokiej próżni, której nie trzeba budować tutaj, co jest energochłonne i, i, i technologicznie wymagające na Ziemi. Są, są zasoby na Księżycu, które są tylko tam, jak na przykład Hel3, chociaż to jest oczywiście bardzo odległa. Odległa historia, ale jak zasoby tytanu, żelaza, czy nawet złota. Ale to, co jest najistotniejsze w tej, w tej inwestycji infrastrukturalnej, to jest to, że Księżyc sprawia, że jesteśmy, że nasz potencjał eksploracyjny w kosmosie jest dużo większy, ponieważ tak dużo łatwiej jest się wydostać z Księżyca, tak ciężko jest się wydostać z Ziemi. I, i dzięki. Tej, tej zdolności, jesteśmy w stanie sięgnąć dalej, wysłać cięższe misje, bardziej skomplikowane, bardziej wymagające w odleglejsze miejsca Układu Słonecznego. I to jest właśnie to, co jest istotne z punktu widzenia e, dzisiaj, z punktu widzenia górnictwa kosmicznego, że, że, że produkujemy, będziemy produkować na przykład to paliwo po to, żeby, żeby poszerzyć naszą zdolność eksploracyjną, e, żeby sięgnąć Marsa, żeby skolonizować Marsa i inne miejsca w naszym Układzie.
3: No tak, no to jest najważniejsze, żeby sobie uświadomić, że lecimy po to, żeby zarabiać, lecimy po to, żeby mieć surowce, więcej surowców jako, jako ludzkość. No wystarczy po prostu patrzeć na alegorię historyczną. Tak samo było w, w czasach wielkich odkryć geograficznych, tam się, no, wiadomo, że ktoś miał ideę, żeby popłynąć, zobaczyć, czy jest droga morska do Indii, czy ziemia jest okrągła, ale ostatecznie to królowie i królowe dawały pieniądze na te statki, żeby można było przywieźć dużo cennego złota i srebra i innych ciekawych rzeczy, których jeszcze no, nikt nie mógł sobie wyobrazić, no bo ciężko sobie wyobrazić, że odkryje ziemniaki, tak? To są rzeczy, których się po prostu nie wie, co, co się spotka. Moim zdaniem jest tak, że z każdym nowym rynkiem, nieważne czy to jest rynek jakiś nowy obszar digitalowy, czy nie wiem, rynek y, jakiś tam fidget spinnerów, y, jakiś nowy rynek wymaga mniej więcej takich samych y, praktyk jak przy budowaniu mostu linowego w dawnych czasach, czyli trzeba przestrzelić linę bardzo, z bardzo dużego łuku, mocną strzałą na drugą stronę i to jest tak zwany MVP w dzisiejszych czasach, czyli minimalny wartościowy produkt, który nas tam przerzuci. No z księżycem jest ten problem, że ten, ta, ta, ta strzała jest taka sama jak była, tylko lina ma pół metra średnicy i waży 10 ton. I jakby, żeby faktycznie przerzucić biznes taki, żeby, pole, żeby polecieć na ten księżyc, zbudować tam miejsce, w którym ludzie mogą przeżyć, bo praktycznie każdy aspekt fizyki księżyca próbuje człowieka albo zabić, albo jakby zepsuć jego zdrowie, no to trzeba tych ludzi tam utrzymać albo zainwestować w robotykę, która jest jeszcze trudniejsza do opanowania Proste rzeczy, które się wydają proste, e, e, na przykład lądowanie na powierzchni Księżyca okazuje się, że jest bardzo, bardzo ciężkim procesem, w którym już dwa inne kraje poza Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami no nie poradziły sobie w technologii z, z lat nastych XXI wieku. Tak? No I to jakie, jakie, że tak powiem, kraje z, jak, z dostępem do jakiej technologii. Tak? Izrael to jest no, też potęga technologiczna, więc jakby trzeba pamiętać o tym, że wylądowanie na Księżycu nie jest prostą rzeczą. A jak dorzucimy do tego rachunku jeszcze człowieka na pokładzie, to myślę, że Mimo, że to było 50 lat temu, to, to był majster technologiczny. No i pytanie, jak przyrzucić tą pierwszą linę? No ja myślę, że na pewno potrzebne jest dobre zasilenie pieniędzmi publicznymi. Musi być jasna wizja, że lecimy tam po to, żeby faktycznie coś stamtąd przywieźć w dłuższej perspektywie. Czasy dzisiejsze no, są takie, że żeby coś odkryć, no to coś zupełnie nowego, no to już nie trzeba mieć determinacji jednego człowieka, tylko determinacji jednego człowieka, wielki zderzacz hadronów i, i, i masę pieniędzy publicznych. I tak samo właśnie jest z, e, z Księżycem, że po prostu okej, okay, jeden człowiek może wyznaczyć ideę, może wyznaczyć cel, misję, ale musi być do tego dużo pieniędzy. To taki trochę frazes ogólny, ale no taka prawda. Jeśli chodzi o e, same aspekty ekonomii na Księżycu, to ja myślę, że tam wszystko już zostało jakby... Powiedziane Te najważniejsze składniki, które już teraz mogłyby zarabiać, są na stole. Okazuje się moim zdaniem, jak ja to patrzę, że to są świetnie układające się elementy układanki. Operatorzy satelitów potrzebują paliwa na orbicie. Według modeli, matematycznych, znaczy modeli biznesowych i matematycznych okazuje się, że z Księżyca jest o wiele łatwiej to paliwo przetransportować nawet na niską orbitę okołoziemską niż z Ziemi. A na przykład sam aspekt Helu 3 no to idealnie się wpasowuje w coś, co za chwilę może świetnie zacząć zacząć działać, tak? czyli księżyc, który odwiecznie tam wisiał nad naszą planetą i, i mówił, hej, wylądujcie na mnie, jeszcze okazuje się, że jest bogaty w coś, co jest rozwiązaniem wszystkich bolączek cywilizacji, czyli energetyki. No, zaczyna to wyglądać elegancko, zaczyna to się fajnie układać w jedną logiczną całość, tylko trzeba zrobić ten krok, przestrzelić tą, przezrzucić tą strzałę i zainwestować coś.
0: Ale mi się wydaje, że my strzelamy i będziemy strzelać te, te misje, misyjki, czyli te strzały tam będą lecieć. Ale... To jeszcze nie są te strzały, bo dla mnie strzałą to jest taki
3: mały model biznesowy. taki, wiesz, Wysyłasz robota i on robi selfie na księżycu i wysyła na ziemię. To, to już jest jakiś tam MVP. Tylko niekoniecznie związany z cudowcami. Nie?
0: Mhm. No ale właśnie czy w ciągu następnych 10 lat powstanie taki już nawet bardzo lichy, ale mostek ten linowy, że, że, że będzie ta ekonomia? Jak
3: nie powstanie, to nie wrócimy na stałe na Księżyc. Moim zdaniem taka jest, taka jest reguła gry.
0: No dobrze, ale powstanie? <grywa>
2: To ja powiem, no bo e, robimy tą koparkę księżycową w CBK i e, to jest element właśnie takiego demonstratora technologii, który, który zademonstruje to, czy faktycznie da się pozyskać tlen z suchego regolitu e, i później go przetworzyć e, w wodę. To jest coś innego niż zasoby lodu wodnego, ale, ale, ale to, jest, to jest właśnie to, czego, czego potrzebujemy. To właśnie to, o, o czym ty mówisz, czyli, czyli coś, co pokaże, że, że w ogóle da się to zrobić. I e, ta misja jest planowana na 2025 rok, ale to jest jeszcze, jeszcze z, pod znakiem pytania dowiemy się teraz na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy czy na dalsze fazy rozwoju misji będą Planowane, czy nie? Nie, nie, nie tylko chodzi o to, nie, nie tylko chodzi o, o nasz udział w tym, tylko czy w ogóle ta misja będzie kontynuowana. Jest też Europejska misja Herakles. Jeżeli e, ta, ta misja Lunar Ice nie będzie, nie będzie kontynuowana, no to, to Herakles ostatnio chyba zabezpieczy, zabezpieczył finansowanie i bardzo możliwe, że to właśnie na pokładzie e, tej misji e, te demonstratory zostały e, zostaną wysłane. Natomiast wracając do, do tego właśnie, co, co jest niezbędne, żeby, żeby coś takiego żeby pokazać, że to jest możliwe. To ja może też zasięgnę do analogii z, z tak naprawdę niedawna, bo sprzed ostatnich 10-20 lat. Jeszcze w latach 70 wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego jak zasoby gazu i ropy łupkowej i, i trwały prace badawcze nad tym jak to w ogóle wydobywać i, i czy w ogóle się da, czy jest sens to robić. W końcu w latach 90 na początku lat 2000 przyszedł taki pan, który się nazywał George Mitchell, który miał małą firemkę jak, jak na sektor naftowy tam kilkudziesięciu milionów dolarów w porównaniu z Exxonem czy, czy BP, to to naprawdę niewielka firmka i odpowiedział, że on będzie szczelinował te łupki i że on będzie wydobywał ropę i gaz, bo jest w tym biznes i po prostu był zdeterminowany, miał tam trochę pieniędzy swoich, żeby, żeby, żeby móc e, być zdeterminowany, móc zaryzykować, ale mu się udało i dzięki temu, że jemu się udało, przeżyliśmy absolutną rewolucję w sektorze naftowym. Stany Zjednoczone są eksporterem netto e, wszelkich zasobów e, węglowodorów i, I ropa jest tania, w ogóle ja, ja, ja byłem na studiach naftowych i, i między innymi przez to się przebranżowiłem na kosmos na szczęście. Bo, bo kiedy ja kończyłem, ropa kosztowała 30 dolarów za baryłkę, kiedy ja zaczynałem 120. Ta rewolucja właśnie to spowodowała właśnie dlatego, że ktoś był zdeterminowany i miał pieniądze. Więc jeżeli chodzi o zasoby kosmiczne, na przykład górnictwo kosmiczne, potrzebujemy takiego, co jest, co jest pewnie rzadkie i mało spotykane, ale potrzebujemy takiego Ilona Maska i George'a Michela w
0: jednym. Albo państwa, <głos> które zrobi dokładnie to samo za nich. Okej, okay, to jak myślicie, czy, czy tu w Polsce są właśnie firmy, organizacje, które będą miały swój udział w tej eksploracji Księżyca w ciągu następnych tych 10 lat?
1: Czy ja mogę tylko zdanie odrębne? No bo muszę, muszę. Bo panowie tutaj mówili, że po pierwsze pieniądze publiczne. No to bardzo, bardzo fajnie, ale chyba byłoby jeszcze fajniej, gdyby te pieniądze prywatne trochę szły, bo królowa to miała te pieniądze i publiczne i prywatne w jednej kieszeni. I teraz muszę Państwu powiedzieć, bo pracuję na, na co dzień w dziale bankowości i finansów i żeby dostać jakieś pieniądze od banku, to trzeba mieć jakieś zabezpieczenie. I takie zabezpieczenie to najczęściej jakaś hipoteka, zastaw, no hipoteki na Księżycu nie zrobimy niestety, bo nie możemy mieć prawa własności do gruntu. No Zastaw też byłby bardzo fajny, ale wtedy byłby pod prawem polskim, więc gdyby poleciał na ten kosmos, no to już trudno, było, ciężko byłoby to wyegzekwować. I znowu się pojawiały pewne takie pytania, które um, um, zostałam skrytykowana, że prawo takie nie jest ko konieczne, natomiast gdyby było to jednak te prawo i były te ustanowione zabezpieczenia na tych elementach, które byśmy wykorzystywali, na przykład na zastasaw, na w sprawie własności intelektualnej, który byłby zabezpieczony na Księżycu, a nie, że coś wyślemy i ktoś tam podjedzie łazikiem i zrobi zdjęcia i wykorzysta, no to byłoby chyba już jakieś, jakiekolwiek zabezpieczenie. Poza tym, jeżeli, jeżeli mówimy o takich zabezpieczeniach, to trzeba wspomnieć, że, taka, że to nie jest taka idea fiks, która nie miała miejsca, bo coś takiego już powstało, tylko nie weszło w życie. Mianowicie jest taka konwencja kapsztacka, ona ustanawia zabezpieczenia na obiektach, które przekraczają granice, a więc na samolotach, na sprzęcie kolejowym i na statkach. Oraz teraz niedawno powstał protokół dotyczący um, obiektów kosmicznych. I niestety, tak jak Państwu mówiłam, że jest prawo publiczne pomiędzy Państwami, on było tworzone w w sektorze tym prywatnym, a więc bardzo dobrze pod kątem prywatnego zostało opracowane, natomiast nie zostało przyjęte, niby była grupa robocza powołana, natomiast no nie zostało chyba do, dostatecznie dobrze przedyskutowane na arenie międzynarodowej, w tym sektorze publicznym i tylko cztery państwa podpisały taką konwencję, więc jakieś próby są tworzone, natomiast one i tak nie, nie spotykają się z jakimś takim uznaniem, więc no nie byłabym taka kura optymistyczna co do tego, wysyłania, bo, bo najpierw chyba musimy się dogadać tutaj troszkę na ziemi. A wracając do pytania, to może oddam do głównego
2: ja może od razu się obronię, o co mi chodzi z tym prawem, bo ja nie wierzę w prawo w kosmosie dlatego, <śmiech> <śmiech> nie wierzę w prawo w kosmosie dlatego, że, że nie jesteśmy w stanie go egzekwować nawet u Wybrzeżu Somalii, a co dopiero
0: w kosmosie. Czyli jesteś zwolnikiem kosmicznego piractwa po prostu?
2: Bardziej umów dżentelmańskich albo po prostu po, pomiędzy nikim. No, po, nie, no, w sensie no, nie interesuje mnie to prawo jakoś za bardzo, no bo ciężko jak egzekwować <śmiech> i, i, i stąd, stąd właśnie takie... Takie, takie moje podejście, ale jakie było
0: pytanie? pytanie? Pytanie poprzednie było o to, jaka będzie rola Polski, Polaków, polskich instytucji firm w ciągu 10 lat, jeśli chodzi o księżyc.
2: Jak dobrze pójdzie, to wyślemy tą koparkę, ale to też nie zależy od nas. Też nie mogę o niej mówić, ale, ale jest fajna i dobrze działa naprawdę świetnie, w sensie lepiej niż nam się wydawało. Ale, ale to, to, tak wiele nie zależy od nas, bo no nie mamy pieniędzy na to, żeby to zrobić samemu. Z takich, z takich bardziej dalekosiężnych rzeczy mamy to konsorcjum marsjańskie, które chce wysłać CubeSat na Marsa, Sat Revolution. No yy, być może, ale, ale, ale generalnie w Polsce nie ma, nie ma takich pieniędzy, żeby, żeby takie rzeczy poprowadzić i, i przeprowadzić. Tych, też technologii nie ma w Polsce, żeby, żeby to zrobić, <śmiech> więc, więc jest z tym problem. To, w czym, w czym zawsze jesteśmy dobrzy jako Polacy, to wciąż jest niestety, tylko, ale z drugiej strony też aż. To są elementy, to jest chyba ten tier czwarty, czyli dostarczanie komponentów, być może podsystemów do misji międzynarodowych, które, które
0: będą lecieć. Jędrzej, bo ty kombinujesz, żeby jednak coś tam... Ja kombinuję,
3: wiesz, jak koń pod górę. Nie no, w, bo tak z koparką to jest w ogóle świetny temat, no. Mam nadzieję tylko, że się nie skończy tak, że na stronie CBK będzie napis usługi miniką parką księżyc. Ale w sumie docelowo czemu nie? Jeśli chodzi o udział instytucji, ja myślę, że trzeba, znaczy ja pochodzę z takiego miasta, to, znaczy ja w ogóle jestem ze Świdnicy do Dolnym Śląsku, ale z, we Wrocławiu e, jest trochę tak, że oprócz instytucji e, e, uczelnianych i, i, i oddziału Centrum Badań Kosmicznych Zakładu Fizyki Słońca, to nie bardzo coś kosmicznego się działo, jak ja zaczynałem studia. Tam się były jakieś, powiedzmy, zespoły studenckie, w których brałem udział czynny, które myślały o programach edukacyjnych ESY, no ale generalnie nie było skąd pozyskać tej wiedzy na temat projektowania. Komponentów kosmicznych, projektowania w ogóle elementów misji kosmicznych. Ja myślę, że od tego też trzeba trochę zacząć. W ogóle zacząć debatę i zacząć pewnego rodzaju może hakatony, jakieś miejsca, w których inicjatywy, w których młodzi ludzie mogliby pomyśleć w ogóle o tym, że to nie jest tak, że. W to, co wysyłamy na orbitę niską okołoziemską, to, to w zasadzie można by wysłać na Księżyc. Bo trochę się robi tak, że w tej chwili ta niska orbita okołoziemska robi się trochę odczarowana. To znaczy odczarowuje się ją, że już okazuje się, że nie trzeba mieć takich komponentów jak do satelity geostacjonarnego albo takiego, takich satelitów, jak się je budowało 30-40 lat temu, że to te komponenty jeśli mają podziałać tam parę tygodni, żeby coś udowodnić albo nawet rok, no to mogą być trochę bardziej przemysłowej gliny ulepione, a nie z takiej już radhardowej, czyli odpornej na promieniowanie kosmiczne e, jakichś właśnie takich e, technologii. E, I Tylko, że właśnie tutaj może być pewna pułapka, bo te startupy i te ci młodzi naukowcy, którzy pracują w zespołach studenckich, które to robią, no w zeszłym roku no mieliśmy... No, Światowida i Kraksata, które poleciały. Jeden to misja studencka, drugi to satelita komercyjny. Oba były zrobione w technologiach właśnie takich nierad hardowych no i coś tam podziałały. tak? Natomiast jeśli zaczniemy myśleć w ten sposób, że faktycznie to na Księżyc polecimy na tych samych komponentach, no to się grubo rozczarujemy i to już w połowie drogi, jak przelecimy przez pasy Vanalena. I faktycznie myślę, że dla mnie najważniejsze jest, to jest jakby jeden mały fragmencik całego problemu związanego z myśleniem o Księżycu. Ja bym chciał w ogóle zanim... Cokolwiek, e, jakiś model biznesowy powstanie na temat. No bo mówię wprost: u nas w firmie mamy, mamy ideę związane z Księżycem, natomiast model biznesowy do tego wszystkiego zakłada jedną rzecz, że można w rubryczce y, jakby zasoby ludzkie zatrudnić ludzi, którzy się znają na branży kosmicznej i na, na przykład Księżycu. No ale skąd tych ludzi weźmiemy, tak? No to, to nie jest takie łatwe. I dlatego ja bym chciał zacząć w ogóle od tego, żeby instytucje polskie i, i jakby organizacje, które od lat robią w branży kosmicznej zaangażowały się w edukowanie inżynierów, nie mówiąc już w ogóle o młodych ludziach, których trzeba w tej chwili nakręcić na kosmos, żeby za parę lat wybrali kierunek studiów, trochę myśląc o tym kosmosie, bo uczelnie same z siebie nie dadzą takich możliwości i to mówię od razu. Ja myślę, że jak no wiem co się dzieje na polskich uczelniach, to faktycznie jest tak, że ten kosmos to jest jednak tak na równi traktowany z, z magią i czarami i jak ktoś mówi, że chce robić projekty kosmiczne, to, to się go...
0: Odsyła. No ja przepraszam, i... słyszałem właśnie od studentów z Politechniki Łódzkiej, że mają właśnie kierunek, jakieś technologie kosmiczne, no to uczelnia mówi, że to, to są technologie komiczne, więc no tak. No,
3: co ci mogę powiedzieć, faktycznie no ja się też spotkałem z tym, bo te dwa, dwa projekty robiłem no, na bardzo fajnej polskiej uczelni technicznej i to zależy gdzie się uderzyło z tym tematem najczęściej się słyszało, że no to fajnie, już chyba wiele razy to mówiłem, ale powtórzę, fajnie, że robicie balon stratosferyczny, ale może byście spróbowali zrobić tramwaj. Wtedy na pewno dostaniecie warsztat i kasę. A tak to trochę wiecie, średnio. I, no i to jest, to jest takie podcinanie skrzydeł, ja bym chciał, żebyśmy jako różnymi instytucjami, być może najpierw oddolnie, firmowo, to jest taka trochę. Ja bym nazwał to elementem CSR-owym, ale takim, który za chwilę bezpośrednio przyniesie korzyść. Polskie firmy, ja bym chciał w ogóle, żeby nasz koncept misji księżycowej był przede wszystkim tworzony przez studentów. Żeby był przede wszystkim tworzony przez młodych ludzi, którzy marzą o tym, żeby polecieć na Księżyc w jakiś tam sposób, bo umówmy się, wiecie, coś najlepiej sprzedaje w branży kosmicznej. Human Space Flight. Dlaczego? No bo każdy sobie wyobraża siebie w tym skafandrze astronauty i myśli sobie, że on zbiera te próbki na Księżycu. I tak samo jakby wykorzystując te aspekty działają w tej chwili ubezpieczyciele, banki czy nawet żabka, tworząc różne reklamy jakby w których są astronauci, a tak naprawdę Myślę, że jeśli ty, przekujemy tą taką ogólne zainteresowanie i w tej chwili wszechobecny marketing związany z kosmosem na to, żeby naprawdę ludzie pomyśleli, co możemy z tym zrobić, to, to jest najlepsze, co możemy w tej chwili zrobić, żeby zaangażować Polaków do lotu na księżyc.
0: Dobrze, to teraz czas na, na pytania z sali.
4: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy sektor podboju, eksploracji, eksploatacji kosmosu, ten państwowy, a teraz już od dłuższego czasu jest ten prywatny, czyli najbardziej, że tak powiem, zachłanny i pazerny może nawet. Czy w ogóle ten sektor dyskutuje, czy podejmuje w ogóle jakiekolwiek rozmowy w kontekście tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne na naszej planecie, to jak człowiek właśnie degraduje eksplorując, eksploatując pazernie tą planetę i ta cała sytuacja podboju kosmosu już nie w kontekście odkryć, nie poznania, nie jakichś idei, tylko faktycznie, tak jak państwo cały czas się tutaj skupiające, jest dość w sumie przerażające, tego modelu ekonomicznego, znaczy biznesowego, żeby eksploatować, eksplorować, żeby trenować inne planety.
3: Jakbym tak porównał na, na wykresie na przykład ile rakiety powodują emisji dwutlenku węgla. Węgla, a na przykład kopalnie, a, tak, kopalnie węglowe, a na przykład, a ile wiemy dzięki tym rakietom, które poleciały w kosmos, że w ogóle są zmiany klimatyczne, to myślę, że chyba kosmos jednak jest tym sektorem, który akurat robi dobrze dla, dla, dla klimatu, a pomijając fakt jeszcze jakby tego, że no nie wiem, ja, ja nie uważam, że eksploatowanie czy jakby z, z reguły równa się zło, bo na przykład eksploatowanie to też jest na przykład pobieranie wody z rzeki, żebyśmy się mogli jej
0: napić. I to też nie jest złe, moim zdaniem. No pytanie, co z nią dalej robimy? Znaczy, ja osobiście uważam, że jakby my, natury ludzkiej, jakby nie jesteśmy chyba w stanie z, y, zmienić, natomiast technologie kosmiczne. Dwie rzeczy robią, tak? Na przykład możemy wykorzystać dane satelitarne do, do badania Ziemi i właśnie na przykład monitorowania zmian klimatu i uświadamiania też na przykład, że one mają miejsce i jakim nimi zapobiegać, i o tym mówiliśmy dzisiaj wcześniej. Był też warsztat właśnie z wykorzystania danych satelitarnych, a druga rzecz, taka bardziej może nie wiem jak to by nazwać, artystyczna, że jeśli na przykład lecimy na ten Księżyc i oglądamy tą ziemię z, z, z Księżyca, taką piękną niebieską kulkę, to, to chyba takie nasze jakby wewnętrzne Poczucie jedności, ekologia właśnie rośnie w nas, bo, bo widzimy, że tam wszystko jest to co, to, co wszystko robiliśmy. Tak, to jest właśnie to, o czym, o czym Radek
2: mówi, a to, o czym chciałem powiedzieć. Są, są właśnie takie trzy elementy, które sprawiają, że w, w kosmosie nie powtórzymy tego samego, co na Ziemi. Po pierwsze jest właśnie ten overview effect, bo to się tak właśnie nazywa w psychologii. Astronauci, którzy zauważyli krzywiznę Ziemi, w większości przypadków świadczyli takiego shiftu w, w, w swojej głowie, że nagle zauważyli, że nie ma granic, że, że ta planeta jest bardzo wrażliwa i, i, i jedyna i, i musimy ją chronić i, i y, astronauci przez to właśnie angażują się w różnego rodzaju organizacje charytatywne, fundacje i tak dalej, które właśnie budują tą świadomość na ten temat, i, i, i walczą ze zmianami klimatu i tak dalej, i tak dalej. Jest pierwszy element, overview effects. Drugi element to jest to, że w kosmosie rządzą naukowcy i inżynierowie i my lubimy też naszą planetę. Nie twierdzimy, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Tak? My twierdzimy, że jak, jak jest jakiś fakt naukowy, taki jak zmiany klimatu, to to, to, jest, to, to jest fakt i, i, i się do tego przywiązujemy. A trzeci element to jest to, że w kosmosie każda jednostka energii, każda jednostka mocy, każda jednostka masy i objętości jest na wagę złota. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby to y, bez sensu marnować. Dlatego recykling, dlatego zrównoważony rozwój, czy, czy generalnie jakby jakieś takie bardzo ekologiczne podejście do tego, co robimy w kosmosie jest pewnym rodzaju wymaganiem tego, co robimy w kosmosie, bo, bo dzięki temu obniżamy ryzyka misji, dzięki temu sprawiamy, że te nasze systemy działają dłużej, dzięki temu y, to wszystko nie kosztuje aż tak dużo, ten rachunek ekonomiczny, nie tylko w kosmosie, wszędzie, jeżeli oczywiście bierzemy pod uwagę, że, że robią to rozsądni ludzie, jest po stronie ekologii i,
0: i tak też trzeba o tym myśleć w kosmosie. Dobrze, mamy czas na jeszcze jedno ostatnie pytanie.
5: Mamy czas na jedno pytanie? Szkoda, ale dobrze. Dobrze, to ja może w takim razie bardzo szybko y, chciałbym y, odnieść się do tego, co zostało powiedziane, czyli trochę skomentować jakby to, to długie pytanie wcześniejsze. Mianowicie krótko, gdyby udało się przenieść cały przemysł ciężki patrząc w długiej perspektywie na księżyc, to byłoby to pod każdym względem pozytywne dla jakby ekologii Ziemi. To jest jakby po pierwsze. Już nie, nie chcę tego rozwijać, ale to jest po prostu fakt. A po drugie przemysł kosmiczny pod kątem emisyjnym ma totalnie marginalny wpływ na y, ludzkie emisje. On jest tak marginalny, że ja wątpię, czy to jest jeden promil jakby całości emisji. Więc jakby ten, ten temat jest... Y, Zupełnie jakby nieproblematyczny, który został poruszony. Tak chcę tylko uspokoić, jakby komuś rzeczywiście, jakby to zaczęło teraz jakby zawadzać, że faktycznie może to nie jest ekologiczne, więc wręcz przeciwnie jest. Natomiast jeżeli mam wybrać, bo miałem do, do panelu kilka pytań, ale jak mam wybrać jedno, to na pierwszym slajdzie prezentacji była mowa o pozyskiwaniu paliwa poprzez eksploatację m.in. złóż lodu, prawda? I pozyskiwania jakby pierwiastków. I tam pół żartem było powiedziane coś takiego, że okej, okay, że może jakby dotankować, zjeść hot-doga, prawda? I tutaj jakby jak chcę to doprecyzować, bo jeżeli moja intuicja mnie tutaj nie zawodzi, to od strony bilansu energetycznego lecenie na księżyc, żeby tam dotankować po to, żeby polecieć gdzieś dalej nie ma sensu. Już mówię dlaczego. Po pierwsze... Jak wiemy, samo wyniesienie ładunku na orbitę to jest 90% ponad paliwa rakiety. I głównie dlatego, że chodzi o uwolnienie się z ziemskiej studni grawitacyjnej. Czyli na przykład lesąc na Marsa, w momencie kiedy ja już jestem na trajektorii marsjańskiej, uwalniam się z ziemskiej studni grawitacyjnej, to teraz wykorzystywanie tak zwanego delta V, żeby wyhamować na księżyc jak już uzyskałem prędkość, jakby dohamować, żeby wylądować na Księżycu, wylądować na nim i następnie się stamtąd poderwać i lecieć na Marsa, wydaje się nieefektywne energetycznie i dlatego moje pytanie jest takie, czy my już zakładamy tak daleką przyszłość, że syntezujemy paliwo na Księżycu i na Księżycu jest kosmodrom, który następnie yy, na przykład zasila orbitę okołoziemską w satelity, które są przepraszam, produkowane na Księżycu, Tuż już tak daleko jesteśmy, no bo jakby dotankowanie na Księżycu, to tak średnio to widzę, szczerze mówiąc. L jakby dlatego właśnie SpaceX tankuje w planach misji marsjańskiej na orbicie. To ma sens, tak, że jakby tankują na orbicie, żeby polecieć na Marsa, żeby nie marnować paliwa na hamowanie jakby do Księżyca.
2: Przede wszystkim ten bilans Delta V jest z tego dodatni, i tutaj potwierdza to przede wszystkim United Launch Alliance w ramach swojego programu, w ramach swojego, swojej analizy i też rozwoju swojego nowego produktu ACES Zeus. Produkcja paliwa rakietowego na Księżycu i dostarczanie tego paliwa rakietowego na orbitę Księżyca, bądź pozostawienie jej na, na Księżycu, bądź dostarczanie tego paliwa rakietowego na orbitę okołoziemską, jedną z wielu, jest, jest ekonomicznie opłacalne i jest energetycznie opłacalne, a to dlatego, że na Ziemi mamy problem właśnie z równaniem rakietowym. W sensie niezależnie od tego jak rakieta jest super ciężka, ile ma stopni ta rakieta, ona natrafia w końcu na taką magiczną barierę, której przekroczyć nie może i to jest, to jest ostateczna granica, jakie Delta, delta V można nadać, na, nadać z Ziemi. I to nam ogranicza payloady, które możemy wysyłać, one muszą być lżejsze. No i ostatecznie ten, ten cel nam ogranicza. Tak więc to dotankowywanie na orbicie okołoziemskiej, na przykład jako serwisowanie obecnych satelitów bądź serwisowanie misji kosmicznych, tak, opiera się na bardziej złożonym systemie transportowym, który właśnie bierze pod uwagę to, że między Księżycem a Ziemią mamy taką ciężarówkę, która transportuje raz w teraz w, te, w tę stronę jakiś payload, z jednej strony paliwo na Ziemię, z drugiej strony jakiś payload na Księżyc i dzięki temu jesteśmy w stanie dotankowywać te, te statki kosmiczne i właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie wysłać mniejszą rakietą, jakiś payload na orbitę okołoziemską i tam go przechwycić albo po prostu dotankować, albo większy payload taką rakietą, która po prostu się wyczerpie w drodze na samą orbitę. Ma absolutnie sens fizyczny, dlatego że rakieta, która leci z Ziemi, 90% jej masy to jest paliwo, a rakieta, która startuje z Księżyca, 50% i mniej jej masy to jest paliwo. I tutaj już mamy... Nie musimy jej wyprodukować, wystarczy, że ją wyślemy na Księżyc i, i, i
0: będziemy ją wielokrotnie używać. Nie musimy jej wybudować. Na Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo naszym panelistom. Dziękuję. To by było na tyle dzisiaj. Linki do rzeczy, o których mówiliśmy, znajdziesz w artykule na stronie internetowej winitmore.space, ukośnik, podcast. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz usłyszeć więcej, to zasubskrybuj podcast Win More Space, aby nie przekapić następnych epizodów. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś napisał szczerą recenzję w Apple Podcasts i podzielił się informacją o tej audycji ze znajomymi. Win More Space Podcast jest programem tworzonym przez pasjonata dla innych pasjonatów i liczę na to, że ta pasja jest
4: naszą siłą. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!